0: Como todos los lunes de verano, en Graffiti charlamos de los mitos y fiestas tradicionales de Euskal Herria. Este año tampoco se pueden celebrar por la pandemia, pero sí podemos seguir conociendo su historia y sus orígenes. Y como siempre, lo hacemos de la mano de Aitor Ventureira, de la Asociación Cultural Ojarasca. Aitor, Arracha al León.
1: Caixuane, Arracha León.
0: Sermobus. Bueno, la semana pasada hablábamos de la Semana Grande de Donostia y hoy toca hablar y conocer cuál es la historia de la escena Gusea de Bilbo.
1: Sí, seguimos nuestro recorrido por las semanas grandes de nuestras capitales. Tras la de Donosti, toma el relevo la de Bilbo, la última Astenagusía del verano en lo relativo a las capitales del sur de Euskal Herria. Comienzan las fiestas el sábado siguiente al Día de la Ascensión, que se celebra el 15 de agosto. Durante nueve días, la capital vizcaína se llena de bullicio y jolgorio, con una infinidad de actos de diversa índole.
0: Amarga hueco
1: a munduan, abusó en Bilbon, danok calera, cato e keurek Mari,
0: Mari, Mari hayada to. Balator, María si te parece, Aitor, nos remontamos hasta los orígenes de estas fiestas. ¿Cuándo se celebró la primera Semana Grande de Bilbaína?
1: Pues la primera Semana Grande de Bilbaína, un tanto similar a como la conocemos hoy en día, se celebró en el año 1978, 78, perdona. pero antes de esa fecha hubo diversos intentos de implantar unas fiestas en la ciudad. ¿Y cuáles fueron
0: los antecedentes?
1: Nos encontramos inmersos en plena dictadura franquista, Claro, las fiestas de carácter popular y sobre todo las participativas están vetadas, aunque en Bilbao se pusieron en marcha varias intentonas para lograr unas fiestas populares, que si bien tuvieron una buena acogida no llegaron a fructificar. Es cierto que durante las fiestas había bastantes espectáculos, pero estos eran mayoritariamente de pago, como podían ser los ópera o toros. También había algunos actos populares como los gigantes o los cabezudos, pero todo ello sin la participación ciudadana en el ámbito organizativo. Una de las entidades que tuvo una relevancia importante en la creación de las fiestas bilbaínas fue la empresa el Corte Inglés. En el año 1973, esta entidad organiza y patrocina la primera semana del deporte rural vasco. Tuvo una aceptación importante entre los vecinos del Bocho. Y viendo esta gran acogida que tuvo el evento, el entonces Relaciones Públicas de la empresa Kiko Mochales incentivó un concurso en el que recoger propuestas para acercar las fiestas a los ciudadanos bilbaínos. Así que en el año 1974 presenta una idea en el ayuntamiento, pero es rechazada por la alcaldía. Uh
0: -huh. Vaya, ¿y cómo quedó el tema? ¿Costó mucho que empezaran a moverse las cosas?
1: Hombre, la llama de las fiestas participativas seguía viva y tenemos que irnos hasta el año 1977, cuando el periodista Sorión de Guileor lanzó desde su programa radiofónico eh, la idea de realizar una calejira, que tuvo una espectacular acogida. Aprovechando el tirón de esta iniciativa, se vuelve a presentar ante el Ayuntamiento una propuesta como la del año 74, pero en esta ocasión sí que es aceptada por el Consistorio. De esta forma, el Ayuntamiento de Bilbao, bajo el patrocinio del Corte Inglés, convoca un concurso de ideas bajo el nombre de «Hagamos populares las fiestas de Bilbao». Uh -huh. Tras sentar las bases del concurso, se acuerda que el plazo para la presentación de ideas sea entre el 1 de abril y el 31 de mayo del año 1978. El premio es de unos 100, 000, unas 100.000 pesetas, unos 600 euros más o menos para que se sitúen nuestros oyentes más jóvenes. Eso es. Se registraron 37 proyectos, así que el 9 de junio de este mismo año el jurado selecciona a dos de ellos, habiendo por tanto un empate. Entonces, eh, quien decide qué hacer es el voto de calidad del presidente del jurado, que era el entonces teniente de alcalde del Ayuntamiento Bilbaíno, Jaime Ceprián, Y decide que el reparto del premio sea de la siguiente manera. El 75% de este premio va a parar al proyecto Chomin Barullo, que es un proyecto vinculado al movimiento comunista de Euskadi, y el restante, o sea, el 25%, al proyecto Chimbozarra de Luis Cardas. Eh, todo esto dio un gran impulso a la idea de unas fiestas participativas. Eh, no tenemos que olvidar que estamos en el año 1978, en el cual muchas cosas comienzan a cambiar en la política tanto vasca como española, con un auge muy fuerte de movimientos asociativos. Siguiendo estas telas se convoca una asamblea que se celebra en los salones, en los salones de la Biblioteca de Videbarrieta el día 28 de junio. A ella se invita a movimientos políticos, culturales, sindicales, partidos políticos, entre otros. De esta forma, se consigue crear la primera comisión de fiestas, que se constituye oficialmente el 2 de julio. Esta inicial comisión festiva estaba formada por 17 miembros, donde había desde personalidades políticas, como por ejemplo Carmen Holanda, hasta personalidades de la cultura, como Nacho de Felipe. Llega hasta tal punto, el carácter popular a esta comisión, que ningún concejal del ayuntamiento estaba en ella. Incluso el alcalde se marchó de vacaciones dejando un poco en manos de la comisión la totalidad de la organización de las fiestas. Fíjate, hasta la policía municipal o los bomberos estaban a sus, digamos, órdenes.
0: Bueno, Aitor, y quienes hemos conocido las fiestas de Bilbo, digamos, no hace tanto tiempo, no las podemos ni imaginar sin dos elementos fundamentales, las comparsas y las chosnas, claro.
1: Efectivamente, serían inimaginables entender las fiestas bilbaínas sin las comparsas. Las comparsas de Bilbao, las bilboco comparchak son una serie de grupos de carácter popular, cuya misión es la organización y el disfrute de la fiesta. Durante aquel mítico año de 1978, se anima a la población a que se creen comisiones con el fin de organizarse. Surgen de esta forma las primeras comparsas. Tenían como condición indispensable que cada una de ellas tuviera su propia fanfarria, también su propio atuendo y debía de tener por lo menos 50 miembros. También era una exigencia que tuvieran su propia caseta festiva. Las conocidas como Chornas, que tanto conocemos. Uh -huh. En aquella primera semana grande, 24 comparsas fueron las que vivieron las fiestas de Bilbao. Cada una de estas comparsas tiene un pozo concreto, o bueno, más bien una ideología, como oje para su formación. Las hay de carácter ecologista, por ejemplo, Bicizaleac o Egusquizaleac, uh -huh. de carácter más político, como Ontzak, que está vinculada a la CNT, o Satorra, que es la Liga Comunista Revolucionaria. También las hay de carácter reivindicativo, como Pimpilin Pausa, del Movimiento de Liberación Gay del País Vasco. También las hay vinculadas con la cultura, como algara Y también tenemos otras que son representantes de los diferentes barrios de la capital, como puede ser Coetamendi de Altamira o Chibotarrak de Zorroza, solo por citar algunas de ellas.
0: Además de Bilbo Comparcha y sus Chosnac, otro personaje imprescindible, Aitor, es Marijaya. Eh, ¿Surgió al mismo tiempo que las comparchas o eso fue más tarde?
1: Quien no conoce a la mítica Marijaya, <risa> un personaje totalmente indivisible de las fiestas bilbaínas, que de alguna forma también la representa. ¿no? Su figura surge en el, año, en el mítico año 1978, cuando la comisión de fiestas quiere crear un muñeco, vamos a decir, que represente la esencia de las mismas. ...se solicita a la pintora Maripuy Herrero... ...la creación de este muñeco... Sirge así una dama rubia... ...de sonrisa perpetua... ...y que viste de forma llamativa... ...sus brazos en alto nos llaman a la fiesta... ...y quizás, bueno, recuerda un poquito... ...a la mítica Mari D'Amboto... Eh, ...Marijaya es el protagonista... ...del inicio de la Semana Grande de Bilbaína... ...porque se asoma al balcón del ayuntamiento... ...junto a otros dos personajes primordiales... ...que son Chupinera y Pregonero... ...al son de su conocida canción... ...Badator Marijaya que suena por ahí de fondo... ¿Eso es? Esta canción eh, la compusieron en 1997 Kepa, Junquera y Horta Jiménez. Bueno, Marijaya pasa nueve días de juerga hasta que es quemada el último día de las fiestas. Hasta el año 2008 se la solía quemar en el Arenal pero a partir de ese año se le realiza una pequeña procesión o desfile por la ría concretamente entre el Puente de la Merced y el Ayuntamiento. Se la quema en la misma ría acompañada por un espectáculo de luces y fuegos artificiales mientras suena Agur Marijaya Copla creada por Julen Gaviria y Santi Basauri. Y <música> Un aurratu se lo ahorra tu tapé, bilbone atacale, ler
0: Además de Marija y Aitor, has mencionado dos figuras, que son la del pregonero y la chupinera. Son también personajes imprescindibles de la Astenagusia, ¿no? ¿Cuál es su, su origen? ¿De dónde vienen?
1: Sí, el inicio de las fiestas de, de la Semana Grande de Bilbaína comienzan con la lectura de un pregón y el lanzamiento de un chupín. Esto corre a cargo de dos personas elegidas por la comisión de fiestas, pregonero y chupinera. En los primeros años en que se celebró la Aste la lectura del pregón corrió a cargo de los propios miembros de las comparsas. Sin embargo, en el año 1980 hay un cambio en esta costumbre, ya que el entonces alcalde John Castañares redacta y lee el pregón en el mismo. A partir de ese momento se decide que sea una persona conocida de la ciudad la que ocupe el puesto cada año. Hasta el año 1986, el pregonero tan solo leía el texto y desaparecía el resto de actos festivos durante las fiestas. Pero en este año, un, siempre innovador, Nacho de Felipe, decide por decisión propia asistir a más actos. Uh
0: -huh. Y siempre vestido con elegancia, ¿no?
1: Sí, siempre elegante. Uh -huh. el, la vestimenta del pregonero eh, viene de 1988, cuando se creó un traje característico para este cargo. El encargado de hacerlo fue José Pezuazo y su creación se mantiene hasta, hasta hoy en día. Tampoco sabemos si el autor se inspiró en los trajes de las milicias liberales que defendieron Bilbo durante los sitios de la villa frente a los carlistas, pero sí que es cierto que el atuendo se asemeja bastante al de estas milicias. Quizás lo más llamativo sea el sombrero del tipo picornio, empeñechado en negro y blanco. La chaquetilla es estilo frac, de color amarillo y lleva un guerrico blanco. Luego la falda o el pantalón son bien blanco o bien negro, siendo el primer color el blanco utilizado para diario y el negro para ceremonia. Pregoneros han sido desde jugadores de fútbol como Íñigo Alicelanzu, músicos como Bonnie Fernández, actrices como Lolia Astoreca o montañeros como Juanjo San Sebastián por citar algunos personajes de una lista enorme.
0: ¿Y qué nos puedes contar de la chupinera?
1: La chupinera es un personaje unido a una profesión que, de carácter femenino, profesión que pasaba de madres a hijas. La labor de estas profesionales consistía en avisar a los vecinos de la villa mediante el lanzamiento de chupines de los eventos importantes durante las fiestas. Era un antiguo elemento empleo municipal que hoy ya se ha perdido. En aquella comisión del año 1978 se creyó imprescindible el unir esta figura a la fiesta. Cada año se realiza un sorteo entre las comparsas y la ganadora elige a la chupinera entre sus miembros.
0: Chupinera que no tiene nada que envidiar en elegancia al pregonero, claro.
1: Para nada. Es en el año 1985 cuando se le encarga a Alejandro Gutiérrez el diseño de un traje para la chupinera. Este consta de una guerrera roja rematada en negro, con botones dorados muy elegante. La falda también es negra y la chapela es roja con el escudo de, de la ciudad bordado. Inicialmente también se usaba una chapela blanca. Eh, las medias también son blancas, rematadas con zapatos de charol. Y la chupinera lleva dos elementos característicos, que son la percha lanzachupines y la maquilla, que la chupinera saliente entrega a la entrante. Estos elementos son obra del escultor José Ángel Lasa que lo realizó allá por el año 1983. La percha la hizo en madera de roble viejo y para la vara utilizó madera de boj y madera de tejo para el pomo. Bueno, por citar algunas chupineras, pues por ejemplo, Begoña Benedicto de Ascapeña, la Raíz Cisneros de Alchaporrue o Nerea Orizabla de Zaratas.
0: Bueno, y las niñas y niños también tienen su momento especial en estas fiestas. Si hay algo que, digamos, lo peta es el desfile de la ballena. ¿De dónde viene esta tradición, Aitor?
1: Sí, un hermoso acto de la Semana Grande de Este desfile de la ballena Bali, que hace las delicias de los más peques de la casa, se suele celebrar el primer domingo de las fiestas por la tarde. Pues bien, este acto fue instaurado en el año 2001 y lo organiza la Fundación Bilbao 700. Pero la ballena no desfila sola. La acompañan sus fieles compañeros, pues el pulpo, el changurro, el besugo, la chirla, entre otros. Es un desfile de casi dos horas, regado con agua, como buena ballena que es Bali, confetis o caramelos.
0: Uh -huh. Y la semana pasada destacábamos la presencia que tienen los fuegos artificiales en las fiestas de Donostia. Aunque en Bilbao hay que decir que también tienen su importancia, ¿verdad?
1: Sí, sí que la tienen, porque como sucede en Donostia en Bilbao también tiene lugar un concurso internacional de fuegos artificiales. Cada noche una pirotecnia exhibe su arte, algunas dentro del concurso y otras bueno, simplemente como mera exhibición. Los premios que otorga el jurado son cuatro, el propio del jurado, el del público, el premio verde que premia a la pirotecnia que menos contaminantes emplea en sus juegos y el premio especial Ciudad de Tarragona que da el pase para participar en el concurso de esta villa mediterránea. Uh
0: -huh. Bueno, pues hemos repasado ya los elementos y personajes principales de la astenagusía de Bilbo. Aitor, ¿dirías que podemos mencionar alguno más para terminar hoy?
1: Sí, sin dejarnos, ya hemos hablado del concurso de fuegos artificiales, por ejemplo, pero yo creo que tenemos que, que mencionarlos, muchísimos conciertos o atracciones para los más pequeños. Y Juan, no me gustaría dejar de mencionar a Gargantúa, claro. un personaje mítico que se inspiró en una leyenda francesa, Gargantúa et Pantagruel de apetito insaciable que representa la buena vida y los placeres mundanos, bueno, como los de las fiestas de Bilbo.
0: Eso es, bueno, fiestas que este año tampoco podemos disfrutar, pero con lo que nos has contado, Aitor, desde luego, ganas no nos faltan.
1: No, es cierto, Yo, todo llegará.
0: Eso es, Milla Esquer, eh, Aitor Ventureira de la Asociación Cultural Loja y hasta la próxima semana.
1: Es que Cascuane, agur. agur.